0: Nördlich der Mauer, der Film- und Serienpodcast mit Mike, Christopher und Elias. Hallo und willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Nördlich der Mauer, dem Film- und Serienpodcast. Mein Name ist Christopher und bei mir sind Mike. Hallöchen. Und Elias. lömpchen und bevor wir euch erzählen, was genau nun der Inhalt unserer kleinen Sonderausgabe hier darstellen wird, möchten wir einmal kurz eine Idee, die wir von einem oder beziehungsweise einem unserer größten Fans fast schon bekommen haben, nämlich Freedy hatte eine super Idee, nämlich dass wir quasi eure Vorschläge für einzelne Filme, die wir mal bewerten, vielleicht auch zum ersten Mal gucken sollen, einfach in eine Sendung aufnehmen und dann einfach mal die Filme, die ihr gerne von uns mal bewertet haben, möchtet, einfach mal eine ganze Folge damit füllen. Ähm, dementsprechend könnt ihr uns gerne kontaktieren, entweder über die Wege, die ihr auch im Privaten schon kennt, oder eben unseren offiziellen Twitter-Account, ähm, der äh, heißt @nördlichm. Eli war das richtig? Genau, ansonsten Google nutzen, da findet man uns auch. Perfekt, so machen wir das. Ähm, wenn wir dann da ein paar Filme zusammen haben, würden wir mal eine Folge machen, wo wir dann solche Filme, die ihr gerne von uns mal bewertet haben möchtet, äh, kommentieren. Vielleicht auch Filme, wo ihr dann genau wisst, dass wir normalerweise da nicht zu Hause sind. Wir haben schon darüber gesprochen, wenn jetzt zum Beispiel jemand wie ich dann Twilight gucken müsste, wäre das schon eine relativ große Aufgabe, aber das müsste man dann mal gucken bzw. überlegen, wenn es dann soweit ist. Deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn wir von euch da ein bisschen Feedback bekommen. Heute geht es darum, dass wir uns mal ein paar der unnützesten Filmfakten rausgesucht haben. Und wir haben uns das so überlegt, wir werden das aufziehen wie einer unserer gemeinsamen Lieblingssendungen. Ähm, nämlich Genial daneben, beziehungsweise heute heißt es Genial da nördlich. Und zwar geht es darum, einer von uns spielt den Hugo Long Balder stellt eine Frage. Und die anderen beiden müssen dann eben erraten. Und äh, ihr könnt selbstverständlich wieder mitraten, was denn genau da der Fakt gewesen ist. Und dementsprechend würde ich auch direkt anfangen und ich fange an mit einem Film, der schon etwas älter ist, und zwar schon sehr viel älter ist, nämlich Psycho. Und ähm, es geht um Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, kennen wir alle? Jo, tschakka tschakka. Sehr, gut. Chaka, chaka. sehr <lacht> <lacht> genau. Genau. Ähm, danke, Hella. Äh, Alfred Hitchcock Alfred Hitchcock war ein bisschen verschroben, der war ein bisschen eigen. Und ähm, der hat bei dem Film Psycho zum Beispiel die ganzen Kinobetreiber angewiesen zu sagen... Jeder, der nachdem der Film angefangen hat, noch rein möchte, obwohl er ein Ticket hat, durfte nicht mehr rein, weil der Film komplett geguckt werden muss. Das war einfach so ein Erlebnis als Ganzes. Wer den Anfang nicht verpasst, ist es quasi, wer den Anfang verpasst, ist es quasi nicht wert, den Rest des Films zu gucken. Und meine Frage ist, was hat Alfred Hitchcock denn unternommen, um Spoiler zu vermeiden? Und so in der Richtung, mit dem nicht ins Kino reingehen, hat er noch was krasseres gemacht, damit man den Film nicht spoilern konnte. Was hat er gemacht?
1: Hm. Oh.
0: Ähm, ich würde einmal kurz äh, ein bisschen das Wort
1: übernehmen Ich glaube, wir wechseln uns am besten ein bisschen ab, Mike, oder? Ja, ja, auf jeden Fall Ja, ähm, ja wir, also Spoiler sind ja bei ihm eigentlich schon ein großer, großer Deal Denn zum Beispiel, wenn man den Film Psycho nimmt Ist es ja irgendwie der Junge, der sich als Großmutter verkleidet Und dann jemanden in der Dusche zum Beispiel umbringt So war ist ja, glaube ich, die Story Genau, ja genau. Und das ist ja schon ein großer Spoiler Das heißt, wenn man das wüsste, dann wäre der, der Film ruiniert mhm
0: vor hm. allem, die gucken ja, wollten, der Film ist jetzt ruiniert aber ich glaube, der Film ist, ich weiß nicht, mittlerweile 80, 90 Jahre, also 80, 90, 70 Jahre ungefähr, würde ich mal schätzen ähm, dementsprechend ist es ja normal ja. Äh, dass man dir dann noch erzählen kann, aber ja genau sowas sollte eben nicht passieren dass das keiner weiß
2: Ist das nicht der Film, wo man ähm, wo kursiert, dass man da ein gewisses po -Loch gesehen hat oder so? Nee, war auch <lacht> glaube ich so, ne? Kann gut sein, ja, aber der Film ist äh, mittlerweile 1960, genau 60 Jahre alt Voller die Waldfee. Ja, wie kann man also Spoiler sind. vermeiden? Also das, das Sinnvollste, was ja heute auch gemacht würde, hätte ich jetzt vielleicht mal vermutet, so wie bei Avengers, dass sie einfach einen Trailer gemacht haben, der jetzt Szenen zeigt, die jetzt so im Film gar nicht vorkommen. Vielleicht hm. hat er das ja auch gemacht, einen Trailer rausgebracht, der was ganz anderes zeigt oder so.
0: Ja, nee, also die Idee ist schlecht. Geht mal ein bisschen mehr davon aus, welche Zeit das gewesen ist. Ähm, Ach, da gab es
2: noch keine Filmtrailer, wa?
0: Wahrscheinlich so in der Form auf gar keinen Fall. Also wenn, also nicht, nicht so, wie wir sie heute kennen. Vielleicht so Ausnahmen vielleicht fürs Fernsehen oder so gemacht. Aber ich glaube nicht, dass es große Trailershowen vor den Filmen gab. Und bei YouTube schon mal gar nicht. Hm. Ich überlege, ob man eventuell
1: mehrere Lösungen haben könnte, dass man dann sagt, man weiß es nicht genau. Äh, Und um da, darüber immer noch zu, ja, zu grübeln sozusagen. Mhm. Aber... Kann ich mir bei Psycho jetzt nicht vorstellen, da war, also da sieht man das ja eindeutig. Ja.
0: Ich, könnte, ich könnte einen Fakt nennen, das ist da glaube ich dann relativ einfach, beziehungsweise da wird es ein bisschen krasser, ähm, wenn ich das nenne, aber kann ich jetzt mal machen. Ähm, Psycho ist basiert, wie so ganz, ganz viele Filme eben auch, auf einem Buch. Hm. Oh, das hilft mir jetzt nicht <lacht> so <viel. lacht> ist auch ein bisschen krasser. Soll ich es mal auflösen? Ja, ich also, denke, wir haben,
1: ja, es sei denn, du sagst, auf, wir sind auf einer guten Fährte, aber sonst. Mike, du noch. Also auf Filmplakate oder so oder auf Radiowerbung
2: gab es, ich weiß nicht, ob sowas vielleicht gab, dass da Verwirrung gestiftet wurde, weil die ver verhindert man denn
0: sonst Spoiler, dass ich meine.
1: Oder? Oh, oh, oder es ist immer der gleiche Mörder, so dass du immer weißt, was passiert, aber das, du willst es wissen, wie es passiert.
0: Nee, das auch nicht. Das auch nicht. Okay. Nee, also es ist tatsächlich dann, dann ein bisschen krasser. Ich dachte, er, haut, er ruht da ein bisschen mehr aus. Ähm, zu der Zeit muss man ja sagen, dass nicht so wie heute, wenn im Prinzip einer das Wissen hat über den Film, hat sie sofort die ganze Welt, wenn es der ja richtige ist. Dann ist es im Netz und so fort. Und äh, dieses Film, dieser Film basiert, wie gesagt, auf einem Buch und äh, Alfred Hitchcock hat einfach alle Bücher gekriegt, die er in den kriegt, gekauft, die er in den Finger bekommen hat. Also hat einfach alle Bücher, die irgendwie da gewesen sind, auf dem freien Markt gekauft. Das heißt, nur die Leute, die äh, Bücher schon besessen haben, konnten sagen, worum es geht, aber alle anderen konnten nicht in, in die Bücherei reinrennen oder in eine Bibliothek und sich kurz das Ende mal durchlesen, weil die Bücher einfach nicht mehr verfügbar gewesen sind. Und das, Studium das ist ja mal eine zusammen. radikale Lösung. Ja, das ist radikal, genau, genau. Das habe ich neulich jetzt in einer Sendung gesehen, deswegen wollte ich es unbedingt reinbringen. Ähm, für heute Maßstäbe nicht zu vergleichen, weil der Datenfluss ist so schnell. Damals ging das aber noch. Und dementsprechend war dieses Buch dann zu der Zeit ausverkauft. Ey, Wie viele Bücher müssen das
2: gewesen sein, die ja, er da Menge. gekauft hat? Eine Menge. Aber das ich muss findest... ja
0: den, den Markt gesprengt
2: haben und alle dachten wahrscheinlich, dieses Buch ist das beste der Welt.
0: Ja. <lacht> genau so ist es. Ja, das war weg.
1: Es ist wahrscheinlich. Es Heutzutage gibt es ja auch, wenn Filme rauskommen, die erfolgreich sind, die auf dem Buch basieren, kommen ja immer noch Bücher mit dem Filmcover ja. drauf. Ne? Dann kommt Twilight nochmal in Buchform beispielsweise, ne? Muss,
0: muss man auch so sagen, dass damals halt so ein Film, weil total wurscht, ob der erfolgreich in dem Sinne gewesen ist. Das war damals halt nicht so eine Bedeutung wie heute, wo man jeden Cent rausquetschen möchte. Ähm, damals ging das halt. Das wäre meine erste Frage gewesen. Mike?
2: Ja, also das war schon, war schon nicht schlecht. Da fühle ich mich schon fast schlecht mit meiner nächsten Frage, weil die vielleicht <lacht> nicht so schwer ist, aber eine schöne Frage, hoffe ich. Okay. Jetzt im Stile von Herrn Balder. <lacht> <lacht> Na, der, der, der Mike von Nördlich der Mauer hat uns eine Frage zugeschickt quasi. <lacht> was
0: ist ein Dingelhopper? So. Christopher, Sie sind dran. Ach du, habe ich schon mal gehört. Was ist ein Dingelhopper? Also ich glaube, ich
1: kenne die Antwort, deswegen lass dich mal raten. Dingelhopper, du kennst die Antwort? Oh, das, äh ja, ich bin ein großer Fan dieses Films und ich glaube, ich Ach weiß, was da. es ist.
0: Es <lacht> kommt aus einem Film. ist mein... Ja,
1: wir machen, glaube ich, hier Filme, ja. Also, also, also,
0: also der Begriff ist aus einem Film, nicht aus mehreren. Also zum Beispiel kein technischer technische Finesse nee, oder
2: es sowas. Nee, es, es ist Filminhalt.
0: Dingelhopper. Ah, Schande, nee, sagt mir nichts. Klingt nach irgendwas wie, wie Chichi-Chichi-Bang-Bang -bang oder sowas. Irgend so ein fliegendes Auto <lacht> oder so ein Quatsch. Dingelhopper. Ja, wofür, was ist denn... Dingelhopper, wo,
1: wer könnte das denn gesagt haben? Wofür ist das vielleicht, ist das eine Person? Ist das ein Gegenstand? Dann, dann frage ich mal was und das wäre, glaube ich, der erste Tipp für Christopher. Okay. Es ist aus einem Disney-Film. Es
0: ist aus einem Disney-Film. Ach du Schande. Äh, Ariel, ne? Ja. Ah, sehr gut. Äh, was ist es? Äh, ich mal, die, warte, Aber die es, Lösung ist, ist noch nicht da. Äh, ist es die Gabel? Ah,
2: Natürlich, es ist die Gabel. Ach,
0: Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank, hätte ich jetzt eine, äh, Probleme bekommen. Ja, erzähl mal kurz dazu was.
2: Ja, dazu kann ich sagen, und zwar der Dingelhopper, das kommt aus einem Gespräch zwischen Ariel und Scuttle und Scuttle war immer ihr, 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 ja, das war so eine Möwe, hätte ich gesagt, also so eine ganz komisch fette ja. Möwe und äh, die ist quasi immer, mh, ja, das, das Sprachrohr oder die Informationsquelle gewesen, die Ariel hatte, um eben von der Oberwelt Sachen zu kriegen oder auch Sachen erklärt zu kriegen, also sie hat ja immer unter Schiffen gewartet und so und aufgefangen, was die fallen gelassen haben und da hat sie immer so ein Beutelchen gehabt, hat den immer mitgeschlürt und dann immer zu Scuttle. Da habe ich auch nochmal nachgeschaut, also Scuttle hat auch gewissermaßen eine Bedeutung, das ist übersetzt, da gibt es ganz viele Bedeutungen von, der eine passt perfekt und zwar das Bullauge, also Scuttle war ihr Bullauge, um einfach nach draußen Aha. zu gucken, um zu schauen, was machen die Menschen eigentlich. Und Scuttle selber war aber ein bisschen großkotzig und hat überhaupt keinen Plan gehabt von dem, was da oben abgeht. <lacht> und dann hat sie irgendwann diese Gabel ausgepackt und Scuttle guckt sich das an. Ach, das ist ein Dingelhopper, natürlich. Hat dann, und sie, wofür ist das denn? Dann hat er da Dingeln genommen und hat sich da seine Haare mit frisiert. Ja, und in dem Moment dachte natürlich Ariel für immer, dass das so eine Art Kamm wäre, nur von den Menschen diese Dussel mit so einem großen Griff
0: dran. Ne? Ah, natürlich, klar. Dingelhopper. Der Dingelhopper. <lacht> ja, Ariel... Ich,
1: ich ja. überlege, wie die Spieluhr hieß. Die hatte ja auch so eine, so eine bekannte Spieluhr, die sie da aufziehen konnte. Mit so einem Balletttänzerin drin, glaube ich. Ne? Sie,
2: ja, ja, genau. Europa. Hat sie auch einen besonderen Namen? Die Pfeife. Und, ja, also ich glaube, Skatel hat überall also, einen eigenen Namen drauf, drauf ich,
1: Irgendwie war dann die, die Verbindung zu dem Prinzen oder zu dem, der da am Land lebt. Da hat sie da, glaube ich, ein Foto oder irgendwas von gehabt. Ne, eine Statue von ihm war das, eine ne? Eine Statue, ja. Die hat ja
2: dann leider genau. der Triton
1: äh, irgendwann äh,
2: ja, kaputt gemacht aus Richtig. Zorn. Übrigens, also in dem Moment bester Vater des Jahres. Wer den Film noch nicht kennt, <lacht> der Triton, das ist schon ein ganz schön harter Kerl. Äh, zu dem Film finde ich noch sehr interessant, man sollte sich die 1989er-Variante angucken. Also zwar wird der Dingelhopper in beiden Varianten erwähnt, weil dieser Film wurde irgendwann mal im Deutschen neu vertont, weil Disney ja auch alles neu gemacht hat zu einer gewissen Zeit, also alles nochmal ne, technisch überarbeitet, besseres Bild und so weiter, aber die deutsche Synchro hat sehr darunter gelitten unter dieser Neuerschaffung, weil die ja, das, was die sagen, ist nicht mehr so charmant wie früher. Ne? Ich weiß mhm. nicht, warum, warum sie den Text geändert haben. Vielleicht passte es nicht mehr auf den Mund, von den, wenn die, weil die Sprecher natürlich auch andere waren und so weiter. Aber kann man auch machen. Es gibt, die, es gibt diese DVDs ne? mit den verschiedenen äh, Synchros, so mit der Special Edition von 1989 und so. Ja.
0: Da war ich mir ja fest über da <lacht> überzeugt, dass die Ursula immer gesprochen wird von Heller von Sinn. Dachte ich mal, was, was zum <lacht> Typ her so passt. Das passt nicht, weil ich glaube, heller von Sinn spricht die eine von den Hyänenläuten bei König der Löwen. Und deswegen hat ich das verwechselt, aber die passt halt vom Typ her. Ich hatte früher mal tierische Angst vor heller von Sinn. Und deswegen dachte ich, es wäre die. Also ja, die sieht ja
2: auch wirklich so aus, original. Es gibt Besondere. ja auch, wenn du bei, bei, bei Google guckst, es gibt ganz viele Vergleichsfotos, wo sie einfach äh, heller von Sinn, die hat sich da auch mal ein bisschen geschminkt und so, und dann haben sie sie daneben gesetzt. Hör mal, das ist Ursula, ne? Sie <lacht> gibt ist es einfach. Gut. Aber das Traurige ist in oder? der. Nicht, nicht als Synchronsprecherin, ja. gar nicht. Sie hat da nichts mit Ursula zu tun. Das, das Blöde ist natürlich jetzt auch in der Neuverfilmung, die jetzt kommt, wo ähm, mit echten Menschen und so weiter, dass natürlich Ur, Ursula dann nicht von ihr gespielt wird, sondern, ich glaube, wie hieß sie? Melissa, Melissa McCarthy. Obwohl man sie vielleicht ja, mit viel Schminke auch sich so vorstellen kann.
0: Nein, die die von, von Mike und Molly, die? Mm, das ja. nicht wahr. Die, die spielt, spielt Ursula. Die neue Ursula, ja. Na also gut, besser als Ariel. Also dann geht's ja, noch ja, und Ariel wird ja, glaube ich, eine Dunkelhäutige, ne? Keine Ahnung, da bin ich gar nicht drin im Thema. Das kann
2: dir
1: gar nicht sagen. auch
2: etwas irritierend, aber das, naja, das wird schon. Sind das schon
1: Dreharbeiten oder ist das noch Casting? Weiß ich nicht.
2: Ich glaube, bis jetzt okay. mal war nur das Cast, was sie immer so preisgegeben haben. Okay. Dreharbeiten wahrscheinlich jetzt auch
0: wegen Corona alles ein bisschen verschoben. Ha, ja, cool. Sehr, sehr coole Frage. Da muss ich mich kurz über nachdenken. Ähm, ja. Aber dementsprechend war die Antwort natürlich umso schöner. Wenn yes. der Dingelhopper
2: äh, nochmal finden will, Nummer, der kann das übrigens bei Disney Plus machen, natürlich. Ne? Achso, sorry, Film. natürlich, sehr
1: verständlich.
0: Der läuft bei Disney Plus. Wahrscheinlich dann nur in der überarbeiteten Version, ne?
2: Ja, ich befürchte auch. Ja. Aber man kann sich, ja. da lohnt sich, glaube ich, auch die Special-DVD, ist auch nicht so teuer. Sehr gut.
1: So, da sind die Disney-Fans schon mal abgeholt. Ich komme jetzt <lacht> zu unserem Main-Fokus, sage ich mal, und zu den Marvel-Fans. Und zwar bezieht sich meine Frage auf das Marvel-Universum. Geil. Bin ich gespannt, ob das einer von euch direkt beantworten kann. Oha. Ähm, ja, und zwar ist einer meiner Lieblingsfilme, wenn nicht mein Lieblingsfilm, der Film Winter Soldier. Das äh, habe ich ja schon oft propagiert, ist der zweite Captain America-Film. fan äh, Film. Und ähm, in diesem Film kommt es ja dazu, dass äh, Shield unterwandert wird und ähm, maßgeblich oder so, so anscheinend ist der Chef von Shield, äh, der Nick Fury, ja gestorben. Und es gibt auch eine Beerdigungsszene, wo dann Captain America vor dem Grab steht. Und jetzt ist meine Frage an euch. Was steht denn da auf dem Grab oh. drauf? Das ist, aber, Mann, das ist aber eine knüppelharte Frage, ey. Das ist eine harte Frage, ist aber eine filmtrivia frage Also das ist schon sehr, sehr deutlich. Okay. Ihr, könnt es, ihr könnt es beantworten. Ihr könnt es beantworten, okay. Na gut, wahrscheinlich nicht ja. Nicholas Fury. Also das wäre wahrscheinlich zu einfach. Äh, ach so, gut. Ja, es steht Colonel Nicholas J. Fury drauf. Das ist äh, korrekt. Aber darunter ist halt etwas, ne, wie viele amerikanische Gräber haben nun mal immer noch irgendwas zusätzlich.
2: Hm, da wird ja nicht We Loved Father oder sowas stehen, weil er ja, glaube ich, keine nee. Kinder hat. Hm.
1: Ein Zitat von ihm? Es ist ein Zitat, oh. nicht direkt von ihm, aber es ist von ihm ausgesprochen. Wie soll man es sagen? Avengers Assembled. Hm. Nick Fury wird gespielt von? Feller oh, steht
2: da, steht da dieses böse Mother F-Punkt oder was? Nein, ist da
0: drauf? fast. <lacht> Nein. Also, es geht in die Richtung. Also aus einem Pulp-Fiction-Zitat von ihm oder was?
1: Oh, da bist du schon komplett richtig. Pulp-Fiction ist richtig, ja.
0: Ähm, aber nicht mit dem Corner-Founder. Mit, da. mit dem <lacht> Nee,
1: nee. nee. Ähm, wenn man an Pulp-Fiction denkt und an Samuel Jackson, dann gibt es immer eine Szene, die so gerne zitiert wird. Da, wo er, sag ich mal, aktiv wird. Das macht er zweimal im Film. Dann macht er eine gewisse Handlung, die so, so ikonisch für ihn ist. Die Kamera zoomt auf sein Gesicht. Wo, er, wo der eine, der andere tut,
0: fragt, äh, was fragt. Und wenn du noch einmal was sagst, knall ich die ab. Die Szene? Und dann kommt eine, ja, genau. Das geht aber Wort für Wort nicht mehr hin.
1: Nee, so.
0: was, was macht er äh,
2: denn Er zitiert
1: da? irgendwas aus denn? der Bibel. Ja ja. So Und das passt ja auch zu einem Grab. Ja. Ähm, ich ich würde das jetzt auflösen. Ich glaube, ich kriegt das wohl jetzt nicht hin. Ähm, nee, ah. das ist Eze Ezekiel 25, ah. 17. Okay. Und auf dem Grab von Nick Fury, das sieht man in dem Film auch nur so für zwei Sekunden, das ist eigentlich nur eine Anspielung oder ein Easter Egg, äh, steht der Pfad der Gerechten oder im ah. Englischen The Path of the Righteous Man. Und im Deutschen sagt er immer, der Pfad der Gerechten ist von, zu, von, äh, von beiden Seiten gesäumt mit Freflein und Selbstsüchtigen. Ähm, ich finde, das ist eine super Anspielung, weil man weiß, es ist Nicholas, äh, Nicholas äh, J. Fury, ich wollte sagen Samuel L. Jackson, und die haben gesagt: Ja, gut, welches Bibelzitat können wir da auf den Grabstein packen? Es ist natürlich der Vater der Gerechten. Ah,
0: nee, noch nie gesehen, aber cool, sehr ja cool. Sie, sieht
1: man auch nur kurz, aber ich dachte, vielleicht kommt man drauf wegen. Also, ihr seid ja auch drauf gekommen, es ist nicht.
2: Genau. Das ist echt cool. Also, da hätte ich nicht. Also, wäre mir so nicht aufgefallen. Ich habe den Film wahrscheinlich auch schon tausendmal geguckt und mir nie, nie was dabei gedacht. Das ist einfach nur, einfach ist nur ja, ein Bibelfers. Ja. Das
0: ist ja ein Bibelfers. Also, sehr clever. Pulp Fiction zitiert aus der Bibel. Und das kann dann Disney nochmal auf, also da, da kommst du ja nicht in keine Quere, ne? Also wenn, dann, wenn du dann irgendwas machst, das ist ja super, ne? Der Vater gerecht. Ja, kannst du so mitnehmen. Ne, sehr cool. Wäre es nicht ja.
2: von Disney, hätte da wirklich wahrscheinlich äh, ja. Mother <lacht> F-Punkt gestanden, ne? Genau, sowas.
0: Genau so ist es.
1: Genau so ist es. Ich weiß nicht, war das damals schon Disney als äh, Winter Soldier, äh, als hier Return of the First Avenger? Oh, ganz knapp. Wird wahrscheinlich kurz davor gewesen ich sein, find, ne, aber Ich finde
0: mal ganz krass, guckt euch mal den Trailer vom, vom ersten Avengers nochmal an. Da ist das noch Paramount bzw. Ähm, äh, Marvel gewesen. Und wenn man Paramount zum Beispiel weiß, Paramount macht doch die äh, Transformers-Filme. Guckt euch mal den, äh, den äh, Avengers-Trailer an. In dem, vor dem Hinterkopf, das war euch Disney sondern Paramount, Lacht euch weg. Es aus wie ein das das ist wirklich krass, was man da drauf <lacht> reingefallen ist. Das ist wirklich lustig. Äh, ja, wäre es das zu der Frage gewesen, ob wir jetzt noch irgendein Fakt mit auf die nee, Weg ähm,
1: Ich hätte nur gesagt, das kann man alles auf Disney Plus gucken. Das haben wir jetzt ja schon deutlich gesagt also mit den Disney-Differenzen. Ansonsten, ja,
0: sehr gut. Genau so ist es. Ähm, ich möchte einmal, jetzt wo ihr so speziell auf Filme eingegangen seid, möchte ich einmal so ein bisschen einen größeren Rahmen schlagen. Und zwar ein, ein Fachbegriff mal erklärt Wissen, so ungefähr in die Richtung. Und zwar spricht man ähm, beim Film, beziehungsweise im Kino, bei Serien oft von dem sogenannten Deus Ex Machina, dem Effekt. Kennt ihr den, ja. beziehungsweise könnt ihr den erklären, oder wo der Heller kommt? Das ja. Das ist ein bisschen was Technisches. Sehr gut, Mike, dann bitte.
2: Ach so, ich wollte jetzt aber nicht vorgreifen, natürlich. Nein,
0: dann, du, ich, ich, ich könnte auch gerne noch ein bisschen raten, aber wenn du es weißt, dann, dann bitte.
2: Ja, Deus Ex Machina wird ja auch öfters mal eingesetzt in Filmen. Also zum Beispiel in Herr der Ringe. Die Adler ist Deus Ex Machina. <lacht> ich habe genau, äh, Beispiel <lacht> ich hab genau <lacht> das Beispiel stehen. Genau das Beispiel stehen. Das ist ja, ja, das ist ja einfach so. Ne? Das, das kommt ja mal vor. Oder wenn ich denke mal, man könnte das von Harry Potter auch nehmen, wenn sie im fünften Teil unten in der, in der Zaubereiabteilung da sind. Das mhm. heißt und dann auf einmal das Portal sich quasi öffnet und sie denken, jetzt ist alles zu Ende, weil sie dem Tod ganz nahe sind. Und dann erscheinen die Ganzen vom Orden des Phönix und puffen da überall auf. Und die sind komplett in Sicherheit, weil die alle besiegen. Ich denke mal, das kann man auch dazu nehmen. Und Deus Ex Machina ist ja einfach die... Ja, die Definition ist jetzt natürlich schwer. Das ist doch die, das, die höchste höchste Gewalt, die höchste Rettung, die
1: einfach nur... Ja, wie soll man das sagen? Die kann nicht verlieren, die kann... Man hat nicht mit gerechnet. Hm. Mhm. Also lateinisch ist Deus Herr Gott, Ex aus und Machina wahrscheinlich irgendwas mechanisch Bewegendes. Mhm. Genau. Wenn es jetzt, man sich zusammenbreitet, irgendwie was Göttliches aus der Handlung.
0: Genau, das ist richtig. Aus der ist richtig. Ja, ja. Ich kann kurz den, den technischen Fakt dazu nennen. Es gab halt früher in den Tragödien, die man geschrieben hat, war es halt meistens so, also wirklich früher, halt das Rom, alles Griechenland, so, so früher, da war das eben so, dass bei diesen typischen Theateraufführungen irgendwann die Konflikte zwischen den Menschen so verworren gewesen sind, dass sich zig Autoren damals halt diesen Trick bedient haben. Und das war eben Theater. Und das hieß halt wirklich: ähm, Pass auf, ich habe hier irgendeine Konstellation die nicht gelöst werden kann. Ich brauche jetzt einfach irgendeinen Gott, der das dann auflöst. Zum Beispiel kommt Zeus vom Himmel und löst das mal kurz an. So. Und das, die haben die halt damals wirklich mit einer Art von Maschine auf die Bühne bekommen. So eine Art, wie soll man sagen, Hebebühne damals halt. Äh, der wurde dann wirklich runtergelassen und das war dann quasi der Gott aus der Maschine. Und deswegen heißt dieser Effekt, den man ähm, ich finde es echt frustrierend, dass ja echt bei mir auch die Adler von Herr der Ringe stehen, das kann ich ja nicht fassen, ähm, dass tatsächlich dieser Effekt dann <lacht> auch dran genutzt wird, wenn man halt irgendwas auflöst mit einem Charakter, die vorher schon genannt worden sind. Also ich finde zum Beispiel Harry Potter geht ja noch, wenn man weiß, die sind ja irgendwo da. Aber jetzt zum Beispiel die Adler sind ja sowas von ewig lang nicht mehr da gewesen. Also ich haben ja sowas von gar nicht auf dem Schirm. Ähm, und dementsprechend diese, wird dieser Effekt auch oftmals kritisiert, weil man eben auf diese Art und Weise Plots Auflöst, die vielleicht ganz so beliebt sind. Und
2: es, es stellt die ganze Handlung, die bisher passiert ist, auch manchmal in Frage, ne? dass die wirklich <lacht> dann auch unlogisch ist. Warum waren die Adler nicht von Anfang an dabei? Genau so ist die Sie hätten sie komplett in einer halben Stunde von, von Hobbingen oder so mal eben rüberfliegen können, den Ring ja. nach von oben reingeworfen, Thema durch, war. Genau. Aber die, ja. die
1: Antwort wurde geklärt von äh, dem Hobbit, die waren auf Cooldown. Also die mussten. <lacht> ja. die, die kosteten Zeit. Da ist
0: es noch krasser im Hobbit dann, als dann ja. schon wieder die Adler die Lösung sind. Das ich noch krasser dann. <lacht>
1: Aber da,
2: das macht dann wieder Sinn, das ist sehr lustig, wenn, wenn ihr euch mal das Spiel anguckt, Krieg im Norden. Ich denke mal, Elias kennt das wahrscheinlich. Ja, ja. Da waren die ja. Adler ja wirklich auf Cooldown, ne? Man konnte
0: sie nicht immer einsetzen. <lacht> ja, sonst eine Riesenwaffe. Es ja. ist genau das gleiche wie früher. Warum spielt Zeus die VFR an in, in dem Stück mit? Also dann, dann kommt er halt ja später erst, wenn man gemerkt hat, man ist schon zu viel tief, tief in der Sache drinnen. Ja, bei, genau. bei
2: Rick und Morty kann man das auch lustig sehen. Er spricht es ja sogar an in der einen Folge. Ne? Das war auch sehr lustig. Wenn sie mit dieser Alien-Frau da äh, zugange sind, die dann mit äh, Mortys Vater anbandelt und sie dann alle umbringen will und auf einmal kommt der Ex-Lover von ihr und äh, sie wollen das Thema eigentlich noch weiter behandeln und Morty sagt, lass es sein, das ist ein Deus Ex Machina, wir gehen
0: jetzt. <lacht> sehr gut, nee, mehr wusste ich auch nicht. Sehr gut. Ja, deswegen, das wäre nur einmal kurz ein äh, Fakt beziehungsweise ein filmtechnisches Wissen, fast schon. Ähm, Mike, deine nächste Frage. Ach, da also war die Frage schon noch, mit die Inbegriffen. Frage. Ich dachte, jetzt
1: kommt die Frage noch. Wollte mit... du mich, das ist nicht euer Ernst. <lacht> nein. nein, 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 Ich dachte, jetzt kommt, jetzt, jetzt, wisst ihr, was Deus 6 Machina ist. Was ist der?
0: Genau, nein, nein, das war schon. Das, genau. Soweit wollte ich nicht ausholen. Ich wollte einfach nur fragen, was ist <lacht> Deus 6 <Ex> Machina? <lacht> gut. Sehr gut. <lacht>
2: Ja, also meine nächste Frage bezieht sich auf einen Film und jetzt muss ich Christopher mal kurz am äh, Schlawittchen festhalten. Es ist nämlich ein Nolan-Film, schrei nicht gleich heraus, wenn du die Antwort schon kennst. Okay. Es geht um den Film Inception. Aha. Auch einer meiner Lieblingsfilme, muss ich sagen, weil ich dieses Thema toll finde mit diesen verworrenen, tiefen Ebenen, in diesen Träumen und so weiter. Und meine Frage, warum braucht der Film Inception unbedingt sechs der Hauptrollen, um Träume zu bilden? Ich denke mal, vielleicht, Christoph, hast du schon mal irgendwo in einem Trivia gelesen, weil es dich interessiert hat, deswegen frage ich zuerst den Ilias.
1: Also, ähm, Alan Page spielt ja die Ariadne, ne? Ariadne, genau. Das wird das ja gesagt, ist, ist dass richtig. sie den roten Faden hat. Und wenn ich jetzt, da sind wir vielleicht wieder in der griechischen Mythologie und haben dann wieder alle, alle Götter aufgeteilt. Das war jetzt einfach geraten. Ich hoffe, das ist nicht die richtige Antwort Es klingt
2: ist. auf jeden Fall schon richtig gut, ist aber falsch.
0: Okay, also, Ich weiß es ehrlich gut, gesagt nicht, das muss ich auch also nicht schnell sagen. Ich fand das auch sehr gut. Oder die einzige Fakt, die ich wusste, ist, dass Ariadne diesen roten Faden liegt, dass man sich da wieder rauswirren kann. Ähm, stehen ah. die sechs Charaktere für irgendwas?
2: Ja, das ist die Frage. Stehen sie für irgendwas? Oder sind oder
1: was machen sie da? Oder
2: welche? Bist, welche? Äh, ich habe ja noch gar nicht gesagt,
1: welche. <lacht> gibt, gibt, gibt es verschiedene Traumphasen? Es gibt verschiedene Traumphasen. Ja, nicht das hat allerdings nicht nichts mit der Frage zu tun.
0: Nee. Okay, schade. Das sind vier, vier Ebenen mit plus, plus Limbus, ne? Äh, ja, ja genau
1: vier, ja. ich meinte eher sowas wie REM-Phase
0: und, und so weiter <lacht> also, <im> echten Schlaf <lacht> ja, das ist ja fies ne Weißt du wirklich nicht komme mit dem Namen mit den Namen die sie äh, darstellen irgendwie auf die Lösung ah, da bist du auf den guten Riecher
1: ja. gekommen ja, ja also ist ist Leo und Alan Page sind die beiden denn zwei Personen dieser sechs tatsächlich er heißt okay. Korb ja
0: dann ist noch hier der genau der Yusuf ist der, ist der, der Mischer der Chemiker ist der dabei? Ne,
2: Yusuf ist nicht dabei.
0: Schade. Saito ist der der Boss. Ist der dabei?
2: Der ist dabei, der ist auch ganz wichtig, ja.
0: Mhm. Seto. Ähm, äh, wie heißt denn Joseph Gordon Level? Wie heißt der denn in der in dem Film? Ah. Ähm.
1: Nee, was die Übrigens, Frage. Das, die
2: Frage, die ist quasi, also die Antwort auf diese Frage ist tatsächlich Christopher Nolan zuzuschreiben. Der hat sich das ausgedacht.
0: Okay, äh, die, die Frau Maul, spielt die eine Rolle? Ja. Okay, das sind jetzt alles sehr kurze Namen. Muss man die Buchstaben nachher irgendwie zusammensetzen, da kommt was bei raus? Das versuch mal. <lacht> Warte, soll ich die aufschreiben? <lacht> also, hat das Wort Dream
1: sechs Buchstaben? Nee, das war nur fünf. Ah, die Anfangsbuchstaben? Die ja, Anfangsbuchstaben?
2: Ist, ist nah dran. Wie viele, also ich meine, ist es, ist es nur ein Traum oder sind es mehrere Träume? Dreams.
0: Ja, warum? Ah. Ah. <lacht> aber heißt er nicht, er ist auch Cobb oder nicht? Wird er nicht mit C geschrieben? C-O-B-B? -B? Ja, das ist richtig, aber der gute Mann hat auch einen Vornamen. Heißt er nicht Cobb mit Vornamen. Wenn man denn? den noch wüsste. <lacht> H Dom, Domkopf. Dom, Dom Dom. Ah, okay. okay. So, da haben wir. Sato äh, ist dann das, das, äh, das S. Maul, Ariadne. Und wer ist E und R? Wer sind die beiden? Oh, wahrscheinlich einer Tom Hardy, der Dings da, ne? Ja, wie heißt der? Ah, ich kann es ähm. euch sagen, der heißt Ames. Ames? E. Okay. Ah. Ames, glaube ich, wahrscheinlich ausgesprochen. Ne?
2: Ames, ja.
0: Und er ist. <lacht> Ra. -kaun.
2: Genau, ja. ich kann jetzt ja auch, ihr seid ja wirklich drauf gekommen. Es ist ja dann noch der, den sie quasi überhaupt erst brauchen, weil sie wollen ja in seinen Traum, um ihn zu verändern. Gespielt Ach. von, boah, wie spricht man ihn? Killian Murphy oder Cillian, Cillian Murphy? Ja, ich weiß
0: nicht.
2: Robert Michael Fisher, da haben wir das R mit drin. Also, der tatsächlich, der Nolan hat sich das überlegt damals, weil es natürlich um Träume ging und er fand es einfach lustig, dass er dann diese Hauptcharaktere, die wirklich sehr wichtig sind, und zwar den Dom. Da haben, wir den, da haben wir das D, dann dumm. der Robert, Scheiße, dann haben gut. wir doch den Ames, den Ariadne, Mel und Saito. Ganz wichtig und deswegen das Wort Dreams soll dabei rauskommen. Witzig. Finde ich richtig gut. Ja, also ich, als Ich nicht. das, ich habe mir immer Gedanken gemacht, weil der Nolan natürlich ist, ist ja ein Genie. ne? Deswegen äh, Und dass ich dann diesen Fakt gefunden habe, geil. Falls es noch interessant ist, den Film... Müsst ihr euch leider aktuell entweder kaufen oder ihr habt zufällig ein Sky Go Abo, da ist er mit drin, <lacht> um nochmal die ganzen Charaktere zu sehen. Was ich ein bisschen verwirrend fand, der Christopher Nolan hat sich das zwar so überlegt, aber er hat äh, manche Buchstaben doppelt belegt, so wie zum Beispiel das A, ne? Das ist der Asa und die Ariadne.
0: Aha, okay.
2: Da kann man sich jetzt überstreiten, welcher jetzt wichtiger war, aber ich hätte gesagt, die Ariadne ist, ist wichtiger, also.
0: Ja, das stimmt auf jeden ja. Fall. Man kann, man kann sich ja noch drüber reden, welcher wer wichtig ist. Also, braucht man den Arthur überhaupt in der, in dem, in der Geschichte? Das ist Sicher nicht so wichtig wie zum Beispiel Ariadne. Also, wahrscheinlich. Genau, deswegen er hat auch. Ist äh, es
1: Michael Caine wieder?
0: Gewesen, Arthur? Der Arthur ist Joseph Gordon Levitt. Ja, ja. Achso, Ah, okay. Ein.
1: okay dachte gerade, bei Michael Caine brauchst du immer. Ja, du,
0: bestimmt. du musst <lacht> irgendwo im Restaurant sitzen. Aber der ist ja noch wichtiger. <lacht> das, ja, das ist ja im Prinzip der Punkt. Der Punkt in dem Wort Dreams am Ende. Oder Ausrufezeichen. <lacht> okay. Ja, sehr cool. Nee, wirklich nicht gewusst. Nee, nie gehört. Sehr schön. Ja, richtig cool. Ist. Mindestens jetzt so einen ja. von der
1: Kragenweite. <lacht> oh. ähm, ich habe ja schon äh, euch vorher angekündigt, an die Zus äh, Zuhörer jetzt auch nochmal, ich habe jetzt äh, eine Frage, die eine Kategorie hat, aber mit drei Schwi äh, Schwierigkeitsgraden. <lacht> Und zwar möchte ich wissen, es gibt ja viele Filme, die ja im Skriptbuch stehen oder eine Buchverfilmung sind, die dann gerne mal den Originaltitel des Buches nehmen oder halt einen Konzeptname haben. Und ich habe jetzt hier drei Konzeptnamen und ihr sollt mir dann daraufhin sagen, welche Filme das sind. <lacht>
0: Mega gut, das ist ja sehr, sehr cool überlegt. Ja, ja sehr gerne, ja. bitte.
1: Dann äh, ist jetzt meine erste Frage, und zwar, welcher Film hieß denn im Original-Skript Scary Movie?
0: Ja, wahrscheinlich Ach, Scream, Liebe, ne?
1: Scream? Mike, was, was, was sagt Mike, was sollst du da sagen?
2: Also, wenn die, weil die Scary Movie-Macher sind ja wirklich Scherzkekse, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie sich diesen Witz überlegt haben und deswegen ihre Reihe so genannt haben, weil genau. der erste Scary Movie basiert ja, also ich meine, der Scary Movie Movie, also der <lacht> wirklich so genannt ja. wurde, der basiert doch glaube ich sogar auf Scream, ne? Ja.
1: Also ich merke, ich, ich lasse euch gar nicht auf eine falsche Fährte kommen, ihr habt völlig recht, äh, der Originaltitel des äh, bekannten Scream-Films ist Scary Movie, äh, ja, jeder kennt diese Filme in Form von dieser Scream-Maske, die ja in Halloween, sage ich mal, jeder trägt, genau. ne, da ist ja glaube ich, gar keinen drumherum kommen. Das war jetzt erstmal leicht, aber schön, dass ihr das <lacht> relativ schnell gecheckt habt. Da,
2: da nochmal als Frage, wisst ihr es genau, war der erste und zweite eigentlich auch von diesen Zuckerbrüdern, oder war das nur nein, der dritte? Nein,
0: drei, drei und vier. Ganz sicher.
2: Drei und vier. Ja. Also da nochmal dann auf jeden Fall der Tipp an alle Zuhörer, wenn ihr Scary Movie gucken wollt, dann die von den Zuckerbrüdern, weil die sind wirklich Zucker, also die kannst du dir Das sind, das sind die
0: Macher von der Nackte Kanone, und wer den Humor mag, wird Scary Movie 3 und 4 lieben. <lacht> Oh, ja, <lacht> ich habe gerade überlegt, ob ich sage, oh, der eine macht jetzt Schlager, aber oh nicht.
1: <lacht> solche Witze würde ich nicht machen. <lacht> Niemals und wenn nur vom Publikum. Nein, nein, nein. so okay. Dann äh, kommt die ich sag mal mittlere äh, Fragestellung. Mhm. Ich glaube, für euch wird die auch leicht. Äh, welcher Film sollte denn im ursprünglichen Blue Harvest heißen?
2: Ach, schon mal gehört, ey. verdammt
0: Blue Harvest, ja. Boah. Hm.
2: Nicht Blue Lagoon, oder?
1: Nein, Blue Harvest. Nee, ich oder meine, der, also auf, der Film, der dann...
2: Achso, nee, nee, äh, hilf nee. Hilf
1: mal nee, kurz auf, Stunde, was bedeutet mal Harvest genau? Sowas wie Ernte? Das heißt sowas wie Ernte. Ähm, ich, ich würde euch ja anderen Teil sagen. Wir haben das alles zusammen schon mal geguckt. Wir haben einen Film, der Blue Harvest hieß, schon mal gesehen.
2: Aber, da, der, warte, nicht Avatar, oder?
1: Nee. Ah, aber ja. sehr cool. <lacht> da die Schlümpfe. Aber... <lacht> <lacht> Ähm, versteift auch euch. Ihr habt wirklich Blue Harvest noch nie gehört. Ist euch kein Begriff.
0: Ernte allgemein also ist ja ein Problem. Ah, ach, ähm. ähm ja, nee. Äh, ist das hier Solid Green so eine Geschichte? Leider oh, nicht. nicht. Blue ähm, blaue Ernte.
1: Ich gebe mal einen anderen Tipp. Es ist auf jeden Fall eine, eine Serie, die diese Folgentitel so genannt hat. Das heißt, der erste die erste Großfolge, die auch eine Parodie auf den Film ist, hieß Blue Harvest. In Anlehnung an den Originaltitel. So wie bei Scary Movie halt, ne? Hm. Es ist eine Serie, die auf dem Film basiert, oder so also gesagt? Nee, es ist eine, eine Special-Folge. Viele Serien machen das ja so, ne? Dass, dass, dass die gerne mal sich einen Film schnappen und das Skript einfach übernehmen und das in der Serienadaption sozusagen leben. Aha. Da habe ich das bestimmt gesehen. Blue Harvest. It seems today... That all you ja. see war <lacht> violence in movies. So, weiter darf ich nicht singen wegen GEMA. <lacht> Juhu,
2: was,
1: welche Folge war denn das, Mann, von Family Guy? Ähm, oh, Keine Ahnung. Was. Gut, ich, ich, ich werde es ja auflösen, damit wir nicht zu lange Pausen drin haben. Ähm, es ist die Star Wars-Folge. Die ah. heißt Family Guy Blue Harvest. Man kann das auch, unter, nee. wenn man Blue Harvest sucht, unter dem Aspekt kaufen. Das heißt, die Special-Folgen von Family Guy, die gerade die äh, alte Trilogie der Star-Wars-Filme so. okay. abbildet, heißt Blue Harvest. Denn der Original Episode 6 hieß im Original nicht Return of the Jedi oder Rückkehr der Jedi-Ritter, sondern ähm, Star Wars Blue Harvest. Die haben ja eh, was Titel angeht, ein bisschen... Ja, sind sie ja ein bisschen eigen. Ne? Episoden kamen ja erst später dazu. Der ist erst hieß ja auf Krieg der Sterne, jetzt heißt er eine neue Hoffnung. Ne? Das ist ja, ja. auch äh, neu. Und ja, bei Blue Harvest hat man damals irgendwie die Storyline mehr auf diese e -box gelegt, die eine, eine, ja, irgendein blaues Zeug abfarmen <lacht> Das ist äh, sehr, sehr weit. Es ist sehr, sehr weit, warum der Titel so hieß. Und da hat man sich zum Glück dagegen entschieden, weiter auf die e -box einzugehen, weil, ja sind jetzt, glaube ich, nicht so filmtragend. Ich glaube, es geht da mehr um die Skywalkers. Aber Und gut. kurz, kurz,
0: cool, Sie es nicht verstanden. Das war jetzt nur die zweitschwerste Frage?
1: Ja, ich hätte gedacht, dass ihr <lacht> Family Guy Blue Harvest schon mal gehört habt. Gehört ja, auf jetzt. jeden Fall. Aber habe ich nicht zugeordnet, ja, dass es ja. das Star Wars ist. Ey, verdammt. Gut. Dann kommt jetzt leider <lacht> die schwerste Frage. <lacht> okay. Ja. Welcher Film sollte denn im Original den äh, Titel Black Mask tragen? Und das ist wirklich schwer. Also...
0: Black ich würde euch den Tipp geben, diesen
1: Tarantino-Film. Tarantino-Film?
0: Ja. Ähm. Hateful Eight vielleicht? Leider nicht. Ja, gut, <lacht> wir, gut, machen wir jetzt so acht weitere Filme, da haben wir es gleich. Äh, ich hätte gesagt, <lacht> ihr könnt ja vielleicht. Ach noch so eine Geschichte okay, mit Zorro vielleicht ein bisschen hart gesagt, Django.
1: Das könnte man meinen, ja. ist leider falsch. Mann, das gibt's
0: ja nicht. <lacht> Black
2: Mask, Ey, welcher Film würde das denn, wo würde das denn hinpassen? Bill?
1: Äh, auch nicht. Ähm, die, die Sache ist, es kommt keine schwarze Maske in dem Film vor. Na toll. Äh, es, es ist halt eine Hommage an das Originalskript, wie ich das äh, eben schon mal so ein bisschen aufge aufgeschlüsselt habe.
2: Ach du liebe Güte. Ja
1: gut, Pipe Fiction. Also, ja, es okay. ist Pipe Fiction. Ähm, ja, was heißt denn Pipe Fiction? Jetzt ist man andersrum Uff. gefragt. Was, was soll das denn bedeuten? eine ja, Fiktion auf jeden Fall. Ja, und Pipe habt ihr auch noch nie zuordnen nope. können, ne? Ich komme aus der Papierindustrie, Pipe ist äh, nichts anderes als äh, billiges Papier, so wird Pipe genannt. Okay. Das heißt, alles was so aus Holz, Schränz, irgendwas verwendet wird, um so Groschenromane zu entwickeln okay. und Pipe Fiction ist dann halt ein englisches Wort, so ein Trivia Wort, was dann für Groschenromane verwendet wurde, was so Mörder, History, Mystery und so weiter äh, beinhaltete und Pipe oder Black Mask war einer der erfolgreichsten Pipe Fictions.
0: Ah, Und äh, okay. das
1: Originaldrehbuch ist dann halt daran angelehnt, sage ich mal. Also deswegen Black Mask. Das hat überhaupt nichts mit der schwarzen Maske, die nachher von Marcellus Wallace getragen wird, zu tun. Da ist ja doch eine, habe ich mir gerade gedacht. <lacht> <lacht> Aber sonst. <lacht> nee.
0: Ja. Hammerhard. Ja, ey. ist ein bisschen schwer. Aber mir cool. Ist ein sehr, sehr cool. Auf die ist aufgezogen. Ja. Ach, sehr gut. Ich bin so gut. Ja, super. Jetzt komme ich mal einer Frage auf den nächsten. <lacht> <lacht> Dies nur eine, und da muss ich, ähm, hoffe ich jetzt darauf, ich habe das mehrmals recherchiert, beziehungsweise habe auch verschiedene Quellen, die ja das gleiche sagen. Deswegen nehme ich die Frage, ähm, es geht dabei ganz, ganz wichtig, was kommuniziert ist, also was wirklich nachzuweisen ist. Denn meine Frage ist bei allem, was wir an Film und Serien kennen, was ist denn nachweisbar der reichste Filmcharakter oder Seriencharakter? Also es geht, wie gesagt, darum, ich habe deswegen nachgeschaut, weil es gibt ja mittlerweile was zum Beispiel wie bei Alfred Carbon. Das sind ja wahnsinnig reiche Leute. Wahnsinnig Leute, die unfassbar viel Kohle haben. Das wird aber meines Wissens nach nirgendwo genau erwähnt, genau beziffert. Und hier wird es definitiv kommuniziert, dass es einen Charakter gibt, der im Vergleich zu allem anderen, was kommuniziert worden ist, die meiste Kohle hat.
2: Wer? Also da würde ja. mir direkt Dagobert Duck einfallen.
0: Das ist auch Top, Top 3, ja, ist aber nicht. Verdammt.
2: Montgomery Burns. Der ist auch weit
0: vorne dabei, aber auch nicht. Nee. Der ist, der, der ist <lacht> in Folge sogar pleite. Der ist einmal sogar pleite. Folge. Oh, der reichste und das wirklich mit Zahlen beziffert, äh, mhm. ja? Ich könnte die, die Zahlen nachher noch nennen <lacht> Richie Rich, ist auch weit vorne dabei ja, oh. ist auch weit vorne dabei ist aber nicht. Ich, die Antwort ist auch ein bisschen cooler, deswegen, deswegen habe ich es auch bewusst so ausgewählt, ich habe es wirklich zwei Mal nachgeschaut ähm, also bei Tony Stark ähm,
2: haben sie immer nur gesagt, er ist Multimilliardär
0: aber genau. da gab es keine dieser, Zahlen oder so. es geht nicht darum, was, dass irgendwer unfassbar reich ist, es wird irgendwelche Szenarien geben, wo jemand noch objektiv noch mehr Kohle hat Subjektiv oder objektiv die gezeigt. Die Frage ist: sieht man, sieht man eine Zahl? Ist, ist da irgendwo ein, ein
1: deutlicher Hinweis in dem Film, wo man sagt, ah, okay, krass. Das kann ich nicht eindeutig mit Ja beantworten. Das ist ein bisschen fies. Schade. Es ist, das ist Schade. vom
0: Schwierigkeitsgrad auch bewusster zum Schluss gewesen. Das, das ist nicht ohne. Der reichste Charakter. Hm.
1: Also, wo auch mal. Ja, du erst? Ist es, ist es eine netflix -Produktion Serie, Ist es auf Netflix streambar? Nein. Nein. Nein, okay.
0: Also, wie gesagt, meine, die Quellen, die ich habe, die können schon rein technisch ein paar Jahre älter sein das ist der, der Stand, den ich habe. Ich wollte leider nichts Alternatives finden. Also ich konnte nicht, keine, keine Gegentheser zu finden. Deswegen diese Information davor Aber man kann, also, ihr kennt ihn auf jeden Fall.
2: Ja, wo mal eine Zahl genannt wurde, ist natürlich auch bei Two and a Half Men, also von Ashton Kutscher wurde gesagt, dass er 1, ich glaube 7 Milliarden hat.
0: Ja. Aber das ist ja auch nee. nicht so viel. Ich meine jetzt im Verhältnis zu den anderen Die ganzen Leuten. Bemessen
1: ja. an dem Becher nicht. <lacht>
0: Es sind so also sind 62 Milliarden. 62 Milliarden. Hm. Barney
1: Stinson. Nein. Ist der überhaupt reich? Egal. Laut, laut dem
0: Fernseher schon. Ja. Hm. Also ich muss so viel, so viel ist, es, kann, ist es eine Comedy? Nein, nein Ich, ich gehe so weit. Also ich erkläre euch jetzt so weit, dass ich schon entgegenkomme. In dem, in der dem Filmserie, was auch immer, wird es nicht genau kommuniziert. Aber Literatur, auf der dieses Werk basiert, da steht das halt drinnen. Uff. <lacht> Literatur.
1: Ja. Ist es, äh, haben wir den Film schon irgendwie besprochen? Hier äh, mal?
0: nee. Schade. Hm. Ja. Es ist wie Soll ich auflösen? Da oder ihr also bist du
1: uns jetzt, glaube ich, nicht so weit
0: entgegengekommen, wie du
1: meintest. Also, wir also kann ich nicht machen. Alles, alles weitere wäre, okay. wäre jetzt zu viel, okay. weil ihr
0: beide diesen Charakter auch definitiv kennt. Ja. Ich könnte vielleicht den kleinen Tipp noch geben: es ist kein Mensch.
2: Ha! Es ist kein Mensch. Ach du Scheiße. Wally.
0: Nein. Wally.
1: <lacht> es ist kein Mensch. Äh. Es ist ein Vampir. Nein. <lacht> <lacht> hm. Das ist kein Mensch. Das ist ein Computer, heißt das dann. Okay. Oder ist es ist. Okay. Es ist ein Haustier.
0: Das könnte zum Beispiel sowas, also Rheintage zum Beispiel, könnte es ja sowas wie Ultron sein oder so. Weil der zum Beispiel auch in der Lage ist, alles in, in Avengers 2 zu ah. verschieben, ist er aber nicht. Der könnte es ja, also das wird okay. aber nicht beziffert. Der kann zwar alles verschieben, wie er will, ähm, ist aber nicht der reichste Filmcharakter, was es angeht.
1: Ist, ist es keine Maschine?
0: Nein. Ein Tier? Ja, mit, mit ein paar Augen zudrücken, schon. Ein Alien? Nee. <lacht> Lilo und Stitch oder was? Nee. Ähm, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt euch sage, was ist, dann wisst ihr Ach du großer Gott. Da muss, also muss ja so eindeutig ähm, sein. Ja, ja. ja äh, es ist ein Drache.
1: Der von. Ach,
0: ah, Smoke. Ja. Ach so. So sieht's aus. Genau. Ähm, ah. Das steht nicht im in, in Film, kommt selber nicht drin vor, aber halt in den Hobby, beziehungsweise, wie ist dieses Sachbut, Simirelion oder so ähnlich, dieses Sachbut, Simirelion, Simirelion, ja. Genau, da wird das erwähnt. Ähm, und genau genommen gehört ihm das Geld ja nicht mal, aber er ist trotzdem im Besitz dieses Geldes. Und das ist natürlich keine 62 Milliarden Dollar, die da in dem drin sind, sondern einfach nur Gold, was in den Büchern halt mit einem Wert von 62 Milliarden Dollar beziffert wird. Und deswegen habe ich es von mehreren Quellen parallel gelesen und es anerkannt, ist der reichste Filmkreis aller Zeiten. <lacht> das, das wollte ich übrigens rein ja, die anderen sind halt bescheuert. Die haben sind bescheuert, deswegen habe ich das genommen, weil ich das gelesen habe. Und das kann nicht wahr sein. Und doch, es kann scheinbar wahr sein. Wie gesagt, da unter Vorbehalt, ja, weil da passiert ja sehr, sehr schnell sehr, sehr viel, weil jetzt irgendeine Netflix-Serie, wie du schon gesagt hast, kann jetzt ja kommen und irgendeinen sagen, der hat 62 Milliarden und einen Dollar, zack, ist der reicher. Aber meines Wissens nach ist es nicht bisher passiert, beziehungsweise nicht kommuniziert worden.
1: Ja, ich denke, Ed Sheeran hat mittlerweile ein bisschen mehr Geld, aber...
0: Ja, Jeff, äh, ja, Ed Sheeran kommt so in den drin vor. <lacht> ja, wegen the äh, Fire. Ja, ja genau, genau. <lacht> kann <sein. lacht> ähm, Ja, dann wäre das meine letzte Frage gewesen. Mike. Nicht schlecht, Chapeau.
2: Ja, <lacht> äh, meine letzte Frage ist deswegen meine letzte Frage wieder, weil ich mir da was ausgesucht habe, was mich sehr anspricht. Brauche ich wieder Stift? Begeistert. Brauchst keinen Stift, ich glaube, ja. kriegen wir so hin. Die Frage ist... Also, ich werde euch gleich noch zu der Frage ein paar Filmtitel nennen. Ach, Und die Frage dazu ist, welch unglücklicher Glücksfall verbindet all diese Filme? Oh, herrlich. Da haue ich jetzt mal ein paar raus. Also, eine Serie ist auch dabei, fällt mir gerade auf. Mhm. Also, wir haben zum Beispiel Game of Thrones, Mama, Die Mumie, The Revenant, Alien Covenant oder Covenant, keine Ahnung, Conjuring 2, Wreck, Polaroid und Slenderman.
0: Welch unglücklicher Glücksfall verbindet diese Filme? Es sind, sind viele Horrorfilme dabei gewesen. Aber oh. auch welche, die nicht Horror sind. Ja, definitiv. Äh, kann ich mit Game of Thrones und Revenant was anfangen? Wenn ich, wenn ich damit mit den beiden arbeite, komme ich da voran?
2: Also, naja, du hast... Du hast es in den Filmen mal halt gesehen. Also, du würdest es auch in den anderen Filmen sehen.
1: Es sind aber keine Tiere bei zu Schaden gekommen. <lacht> Nein. <lacht> Unglücklicher Glücksfall. Das ist auch kein Glücksfall. <lacht> also, es ist
0: am Set irgendwas passiert, ähm, was hm, eigentlich. Passiert glück? ist. Also,
2: es gehört zum Film, aber es ist jetzt nichts, was passiert
0: ist. Das hast du als Tipp gegeben.
1: Hat es mit dem Titel zu tun.
0: Nee. Schade. Boah, das ist aber schwer, ey. Alter Schwede.
2: Mhm. Unglücklicher Glücksfall. Ich finde das ganz gut. Ist mir deswegen gefällt mir die Frage, weil sie Filme mit einbezieht, die nicht nur mich ansprechen, also nicht nur Horrorfilme, sondern eben auch <lacht> ja. Ja, Revenant und. Ja.
0: Das ist, also nochmal, also, also die haben irgendwas, irgendwas, ist irgendwas passiert, was sie nicht geplant hatten und das haben gesagt: Super, so können wir es lassen. Nee, so? es ist
2: geplant gewesen.
0: In allen Filmen allen Film ist es geplant gewesen.
2: Es ist auch etwas, was die Filme dann dadurch besser macht oder besonders macht. oder Ja doch, auch noch ein guter Tipp. Ist es Und was
1: Technisches? Äh, es hat, es wird zum Technik Zum Kamera, benutzt. zum Beispiel.
2: Es ist eine okay. Filmkunst, ja. Es ist eine Filmtechnik. Ja. Okay. Hat was damit also, zu tun.
0: Zum Beispiel ist ja der Knaller von The Revenant, dass es das alles wirklich da gespielt hat. Also sie waren nie irgendwie so in einem Studio oder sonst was, so haben alles da gespielt. Hat das damit was zu tun, mit den Drehorten?
2: klingt gut, aber nicht, nee, kann man nicht sagen. So
0: ein, ein, eine, eine Sache, wo ich ja
1: auch dran denke, ist zum Beispiel, wenn, äh, da hatten wir ja schon mit, beim, bei The Dark Knight drüber gesprochen, äh, das Krankenhaus fliegt nicht in der Luft und Heath Ledger drückt da wie Impro. so bekloppt auf den Knopf drauf, ne? Impro. Und das ist ja vielleicht auch eine Filmtechnik, dass, dass man vielleicht Leute in eine Situation gepackt hat, wo man deren Improvisation aufgenommen hat. Nee. Schade. <lacht> Oder hier Leo DiCaprio mit dem Glas, das kennen wir auch.
0: Aus Django. Ja, aber das ist ja nicht ja, geplant. Ja. Das, das, das spielt ja gegen. So wie Mike das erzählt Ja, hat. aber
1: unglücklicher Zufall ist ja dann. ne... Hm.
0: Oder unglücklicher das Glücksfall. ist Pass, die ja. Kamera. Musik, irgendwas? Nein. <lacht> Schnitt? Nein. Hm, nein. Oh, alles fies, ey.
1: Schnitt, Kamera, echt schön. Okay, einen
2: Tipp, muss ich, einen Tipp gebe ich euch noch. Das ist, es geht darum, dass normalerweise in solchen Filmen für diese Sache eine Technik benutzt wird, die aber durch diesen unglücklichen Glücksfall weggelassen werden konnte. Greenscreen. Es ist nicht der Greenscreen.
0: Äh, ist es hier ähm, Motion Captures mit Besicht was zu machen? Ja. Also Maske? Hat, hat was, ja, hat was damit zu tun. Was ist die Besonderheit,
2: was
1: diese Filme verbindet? <lacht> Also äh, ja CGI, also so irgendwie animierte Figuren. Genau, CGI wurde
2: weggelassen. Warum? Das ist nämlich die Frage. Der unglückliche Glücksfall.
0: Ach so, weil die, weil die mit, mit, entweder mit, mit Modellen gearbeitet haben oder halt mit maskierten Leuten, die ja zum Beispiel bei Game of Thrones mit den Zombies einfach da gewesen sind. Oder Herr der Ringe auch, dass da die Orks auch wirklich gewesen sind, einfach mit, mit Schminke und sowas. Es geht alles in die richtige Richtung. Wenn ihr oh, wollt, schon. kann ich es auflösen.
1: Aber was ist denn daran unglücklich, ist die Frage. Ne? Da muss man ja irgendwie... Also die Technik ist nicht ausgefallen, heißt das, ne?
2: Nee, die konnten sie bewusst weglassen. Und das hat die Filme noch besser gemacht.
0: Ja, hau raus. Ne, ich weiß es nicht.
2: Ja, die Auflösung. Also, es ist ein Mensch. Und zwar ein gewisser Javier Botet, den ich ab heute als großes Idol sehen werde, weil ich das <lacht> heute herausgefunden habe. Ja, der Herr Javier Botet ist ein spanischer Schauspieler, der leider schon... Uh, welches Alter war er? Er war gerade mal fünf Jahre alt, da wurde bei ah. ihm das Marfan-Syndrom diagnostiziert. Das Marfan-Syndrom ist eine Krankheit, die den Betroffenen unnatürlich groß werden lässt, mit langen, dünnen Gliedmaßen. Die Finger werden ganz lang und die, er kann seine Gelenke stark überdehnen. Und dieser Mensch, der wirklich unglaublich gut ist in seiner Rolle, spielt in all diesen Filmen mit und er spielt immer die... Gruseligsten Monster, weil sie brauchen keinen CGI. Sie nehmen einfach diesen Typen, schminken den so ein bisschen und dann wird vielleicht noch so ein bisschen äh, Greenscreen dann um ihn herumgesetzt oder so. Aber er ist tatsächlich auch am Set und läuft da rum. Wer die Filme kennt, also zum Beispiel bei Game of Thrones, ist, ist er, äh, ist was Mal ist er denn hier? Die alte Melisandre und der Wiedergänger in der Bibliothek. Der spielt da sogar mehrere Rollen. Dann haben sie natürlich Revenant. Er hat so eine Albtraumsequenz, wo da so ein Monster rumkriecht. Das ist er auch. Mhm. Und bei all diesen Horrorfilmen, er ist zum Beispiel bei Alien, er ist ein Alien, ne? er ist einfach so in <lacht> da haben sie ihm einfach so ein Kostüm angezogen, weil der ist nämlich zwei Meter groß und wiegt nur 56 Kilo, dieser arme Mensch. Ja. Und der hat sich irgendwann gedacht, weil er hat natürlich auch Nachteile durch diese Krankheit, also er kann schwer atmen und so weiter und er hat ein bisschen Schmerzen, hat er gesagt, aber das muss ich ausnutzen er ist deswegen ein Schauspieler geworden und bietet sich wirklich freiwillig für all diese Rollen an und die nehmen ihn alle mit Handkuss. Bei Mama, ich weiß nicht, ob ihr da Trailer gesehen habt, die, da gibt es wirklich ganz gruselige Szenen, wo so eine dünne Frau da eben steht, so ein bisschen an Wabern und dann klappt sie so die Arme auf, also wirklich auf unnatürlich gesunde, un ungesunde Art und Weise und das macht er wirklich, er kann, diese, er kann seine Gelenke ganz merkwürdig auseinanderbiegen und keine Ahnung und seine Finger sind sehr lang, wer zum Beispiel das Cover von Insidious The Last Key kennt, da ist auf dem Cover eine, eine unglaublich große Hand mit sehr langen Fingern und vorne sind Schlüssel dran. Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt. Also es war einfach seine Hand, wo sie vorne Schlüssel dran geklebt haben. Das war jetzt nicht computeranimiert oder so. Ja, das ist, ist? ist die Antwort. Dieser Mensch ist, ist unglaublich. Er hat auch bei, bei S, zum Beispiel in beiden S-Teilen, hat er mitgespielt und immer die schlimmsten Horrorfiguren gespielt. Äh. Und bei Conjuring 2 ja. war er der krumme Mann, wer sich daran erinnert, der da so rumge... War, Schrecklich. Das hab ich
0: ich habe ich in Zusammenhang schon mal gehört, ich wusste, dass der so heißt oder dass es jetzt genau bei den Film ist, aber es gibt halt mehrere Fälle. Zum Beispiel spielt bei den letzten ja. Harry Potter-Filmen, spielt äh, fast immer nur ein kleinwüchsiger äh, fast alle äh, Kobolde <lacht> und sowas alles. Also der, der spielt dann da, weil alles was halt klein ist, das ist dann relativ hart gesagt. Oder ja. der Darsteller, der bei bei R2D2 in dem Dings drin ist. Da gab es so eine Liste und habe ich schon mal gehört, dass es da gegeben hat, aber mit dem Namen oder bei den Filmen wäre ich nie drauf gekommen.
2: Wahnsinn, ne? Und er wurde, also er ist ja auch quasi nicht der Einzige, gerade mit diesen Sachen. Es gibt ja noch den, den, den anderen, der auch gerne von Guillermo del Toro genommen wurde. Der hat ja zum Beispiel in Hellboy ganz viel mitgespielt. Also er hat den, 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 den wie heißt er, den, den Fischmenschen da gespielt, weil er einfach diese, diese, ja, körperlichen Ausmaße hatte und auch dieses komische Orakel, was ihm diese Spitze aus dem Herz gezogen hat. Also er hat, sie, er hat ihn gerne eingesetzt, weil er nämlich genau auch so aussah. Er hat auch lange Finger gehabt, einen langen Körper, ganz schlank. Slenderman zum Beispiel hier, dieser Javier Botet, er passt ja perfekt in die Rolle. Sie haben ihn eigentlich nur einen Anzug angezogen und nur, nur eine Maske <lacht> auf. Ne? Mehr mussten sie nicht tun. Ja, das war meine Frage.
0: Schön. Boah.
2: Cool, Wie hieß der nochmal? Äh, Javier? Javier Botet. Äh, Im Original heißt er Javier Botet Lopez. Wird Zimmer geschrieben J-A-V-I-E-R und dann
0: Botet. Mit Doppel. Äh, mit zwei Ts Und Lopez. Mit Lopez. Mit <lacht> sie. Ilias, bist dran. Ja,
1: kommen komm, komm wir zur letzten Frage. Genau, ne? sieht's aus. Soweit sind wir schon gekommen. Ja, ähm, ihr kennt uns ja oder wir wissen ja, was wir immer machen. Wir nehmen immer die besten Filme von IMDb. Wir haben ja immer, wenn wir Filme mögen, gucken wir uns immer die IMDb-Bewertung an und, und sagen die auch hier und sind da ja auch fast stolz drauf, wenn da mal wirklich eine 8 oder eine 9 sind, äh, ist. Ja, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Ich möchte diesmal nicht das Beste von IMDb hören, sondern mal das Schlechteste <lacht> von IMDb. Die Bottom, die Bottom 100 gibt es nämlich auch zu googeln. Ich hoffe, ihr habt die jetzt äh, nicht zuletzt mal begutachtet. Nee. Meine Frage bezieht sich nämlich darauf, und jetzt kommen wir zum Schlechtesten vom Schlechtesten. Äh, was ist denn der Deutsche, F oder welcher Film ist denn ein deutscher Film unter den Top 20 der schlechtesten äh, Ich weiß es glaube ich. Äh, IMDb? Mike, wenn du raten möchtest, ich
2: weiß es glaube ich. Ja, ich kenne nicht viele deutsche Filme und ich würde sie alle nach unten stellen, aber keine Ahnung. <lacht> also
1: ich sag mal so, er war zuletzt auf Platz 5 mal, als ich da mal oh, früher oh. drauf geguckt habe. Mittlerweile ist er aber auch schon auf Platz 18. Das heißt, es, ist, es gibt deutlich schlimmere Filme, die sich davor eingereiht haben. Ähm, nichtsdestotrotz, ist meine Frage halt nach dem ah, deutschen Christopher, aber du weißt es. Mir
0: fallen mit 2 ein, ach du Schande. Also der erste, ich den ich also, Kopf hatte, war äh, dann der Zauberer. Gott sei Dank. Das ist, das ist schon die richtige Antwort. Nee, Und
1: der zweite wird wahrscheinlich auch ein Uwe Boll gewesen sein. Uwe Boll
0: sehr gerne. Ja, kann gut sein. Mit, mit äh, Dungeons-Siege zum Beispiel oder so. Nee, der, der ist, gehört sogar zu eher darin,
1: besseren Filmen. Okay. Äh, Alone in the Dark ist der. Ah, grauenhaft. okay. Alone in the Dark ist nämlich auf Platz 12. Und Daniel der Zauberer, da hast du schon richtig gesagt, äh, ist äh, ein Film, der mal auf Platz 5 war, jetzt mittlerweile auf Platz 18 ist. Unverschämtheit. Ähm, ja. Eine halbbiografische Verfilmung von dem Leben vom, ja, mittlerweile muss man ja sagen, verstorben. Vermutlich,
0: glaubt ihr euch anerkannt, glaube ich, kann das sein? Noch nicht anerkannt? Meine nicht, okay. nee.
1: Dann eine halbbiografische Verfilmung des Lebens von Daniel Kübelböck. Und zwar geht es in dem Film, das wollte ich hier einmal kurz erwähnen, was, was, was warum, was, wie Daniel Kübelböck hat einen Film. Ja, ähm, und zwar kurz nach seiner DSDS-Karriere hat er sich gedacht, ja, ich habe hier noch ein bisschen Geld über. Und ich hole mir mal den Uli Lömmel, der anscheinend ganz alter deutscher Filmregisseur war, der auch in vielen Filmen mitgespielt hat. Äh, der hat den Film gemacht und äh, da geht es darum, dass Daniel Kübeböck äh, bedroht wird von zwei Fans, äh, die ihn ermorden wollen. Und er mit Hilfe seines äh, Urgroßvaters mit dem Namen Johnny, also anscheinend, er kommt aus Bayern und sein Urgroßvater hieß Johnny, das zaubern lernt, um eben diese abzuwehren.
2: Oh, <lacht> Gottes Willen. <lacht> ähm,
1: nebenbei liest er auch mal Fanposts vor oder trifft sich mit seiner Familie oder es wird ein Auftritt gezeigt. Ne, Das ist ja deine külbeberg kultur <lacht> Nichtsdestotrotz ist die Handlung halt, äh, wie ich das gerade schon erwähnt habe, sehr, sehr stupid. Und ja, hätte nicht gedacht, dass ihr da so schnell drauf kommt. Äh, wisst ihr denn, was auf der Platz 1 ist? Der schlechteste nee. Film aller Zeiten? Genau. Ich auch nicht. Äh, nein. <lacht> <lacht> nein. Ähm, das sind Filme, ich hätte gesagt, die können wir eigentlich alle ganz gut gucken. Und zwar sind das immer so äh, Movie-Filme. Das heißt, die oh, nee. movie ist jetzt Och, tatsächlich nee. auf Platz 1. Was? Und, äh, und da hätte ich gar nicht gedacht, dass, also ich finde, das es ist natürlich nicht gut, aber es soll ja auch nicht gut sein, ne? Ich kann sagen, das muss und ja trashig
0: sein. Das ist die Absicht Schande. dahinter. Ich sehe das hier gerade. Fantastic-Movie kommt auch relativ halt
1: zeitnah. Genau, Fantastic Move. Ich finde auch Platz 11 Türken im Weltraum gut. <lacht> 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 Türken im Weltraum. Das ist wirklich so. Das ist ja wirklich <lacht> so was du schon eine Tür gewältert. Ich lache sie kaputt. Ja, aber ich weiß, so meine Frau die Spartaner und ich oder Epic Movie, die habe ich Ey. mir gerne mal angeguckt, also ich finde die okay. Ja, sicher. Also ja. ich muss musste meiner Schande gesehen. Warte machen. mal,
2: Christopher, waren wir nicht in Disaster Movie im Kino? War Nein, sicher. wir waren bei Superhero Movie
0: im Kino. Nee, Fantastic Superhero Movie gibt's ja auch noch und wir waren bei Fantastic Movie. Wir War das, das da, noch. wo wir alleine waren? Ja, ich glaube ja. <lacht> ich glaube ja. Ach, ich werde bescheuert. Ich sehe hier gerade diese Liste, ähm, also so schlimm fehlt jetzt zum, zum Beispiel auch nicht. Also ich meine zum Beispiel bei dieser äh, Spartaner-Geschichte, der ist stumpf hoch 10, aber wenn dann die Spartaner in den Krieg ziehen und I Will Survive singen, da habe ich laut gelacht. Das weiß ich noch ganz genau. Das ist so bescheuert. Also den so, dicken, die Muskeln aufsprühen. Ja, genau. Das, das, also, also,
1: ist, ist, ich ist, habe so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht für die sogar was Gutes ist. Dass die wollen, dass die der, der schlechteste Film aller Zeiten sind als Prestige. Ach, Damit sie sich schon, das an, an, anhängen können und die Leute sagen können, geil, den müssen wir uns angucken, so wie Sharknado. Ja, oder? es gibt ja es gibt <lacht> zum Beispiel
0: die Kategorie auf äh, dem Sender Tele 5, wo, ähm, wie heißen die denn, ähm, Oliver, Kalk, äh, Oliver Kalkofe und Martin Rütter, ist der das? Ich glaube die beiden, die... Ich kenne ist Matsch. Ja, nee, also, also ähm, Rütten und Kalkofe heißen die, glaube ich, beide. Äh, die machen zum Beispiel jeden Samstagabend, glaube ich, kommentieren die live die schlechtesten Filme aller Zeiten. Ähm, und gucken dann abends zusammen diese Filme und die Kommentare von denen bei sind der Knaller. Ähm, wahrscheinlich ist es dann wirklich irgendeine Art von, wie du schon gesagt hast, Auszeichnung, wenn man dann wirklich mal da angekommen ist, am Boden der Tatsachen. Kann uns man ein, wird ja. vor
2: allem nochmal erwähnt. Ne? also Ich meine, sie würden es nie in die besten Filme schaffen. Und ich glaube, wenn du in der Mitte rumdümpelst, vergisst man dich auch schnell. ne
0: Das stimmt. Gehen wir davon aus, dass bei, bei den äh, Studios von diesen, von diesen Filmen gerade eine Alarmlocke angeht. Wir sind bei Nördlich der Mauer ja. genannt worden. Wir haben es geschafft. Wo so sieht's aus?
1: Übrigens ist jetzt auch der letzte bei Netflix äh, veröffentlicht worden, der Die Pute von Panem oder oh, okay. The Starving Games. Der
2: war ganz ekelhaft. Also oh. wie viel also, künstliches Eiter gefragt, sie verwendet haben.
1: Ich habe mich auch gefragt, warum da so viele nackte Oberkörper von Frauen gezeigt werden. Das hat mir irgendwie, also anscheinend soll das lustig sein. Ich weiß es nicht. Ah,
0: ganz aktuell auch hier der Cats-Film aus dem letzten Jahr. Auf Platz 25 sehe ja. ich gerade. Ja. Ach du Scheiße. Ach du ist großer ja. Gott. Dragon Ball oh, ist also 25. Dragon Ball Evolution ist auch dabei.
1: <lacht> also, <lacht> äh, ich finde auch irgendwie Codename Kotz irgendwie geil. <lacht> das ist irgendwie auf Platz 3, was, was eigentlich im Deutschen irgendwie lustig klingt, aber. Lustig. Naja. Ähm, ja, falls ihr mal Lust habt oder so, könnt ihr euch <lacht> da mal ein paar Filme raussuchen und gucken, ob die wirklich so schlecht sind oder nicht. Äh, bei Disaster Movie hätte ich aber gesagt, das kann man sich mal angucken. Das ist jetzt nicht so schlimm.
0: Also ein
2: paar von die, kann, man ganze, gesagt, kann man eigentlich eine ganze Folge machen mit all diesen Filmen, weil das sind ja so viele mittlerweile. Ne?
0: <lacht> ja, frei ich auch verstehen. Also manchen, vielleicht ist unser Humor einfach eine Katastrophe, kann auch, auch ja, sehr gut mit, sein. Mit
1: Daniel, der Zauber, gehört aber nichtsdestotrotz äh, deutlich höher oder genau dahin, wo er ist. Ähm, <lacht> es ist wirklich eine Frechheit der Filmkunst. Und ich weiß auch nicht, ja, es wird ihm wahrscheinlich auch nicht... Äh, Nee, ich sag jetzt lieber nichts dazu. <lacht> ja, nee, es ist ja aufgrund der aktuellen Tatsache, dass man ja nicht weiß, was mit dir passiert ist ja. oder zumindest nur der Vermutung da ist, wäre es jetzt auch nicht gerecht. Aber ist leider kein guter Film.
0: Nee, das kann man definitiv so sagen. Allein schon Tatsache, dass ich das so wusste, dass man gehört hatte, das ist spricht ja schon extrem dagegen. Das ist schon nicht so dolle. Ja, ähm, ja dann wären wir schon soweit durch, ne? Dann wäre es für heute schon gewesen. Habt ihr noch irgendwas, was ihr jetzt kurz noch nennen wollt? Habt ihr vielleicht so ein, noch ein paar Fakten, die ihr kurz noch dabei habt oder... Nur die drei Fragen, dann können jetzt eine Sache... Ich finde gerade, wir haben die Liste ja
1: schon ganz gut durchgearbeitet, sonst hätte ich da, wäre ich da nochmal drauf eingegangen, aber bei mir ist es das. Ja. ja.
0: Gut, alles klar, ja, sehr cool, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch tatsächlich gerade sehr erfreut darüber, wie kreativ wir bei den Fragen gewesen sind. Ich hoffe, dass ihr da an unseren Empfangsgeräten alle fleißig mitgehört habt. Hier an der Stelle nochmal der Aufruf, wer Lust hat, uns mal einen Filmvorschlag zu liefern... Gerne äh, an die vorhin angegebenen Kanäle. Ich sag's noch einmal. Wie sag du doch mal. Ich bin da mit Twitter nicht so vertraut. Sag du nochmal?
1: Ja, äh, Twitter ist äh, @nördlichm beziehungsweise bei Google sind wir auch unter unserem Namen nördlich der Mauer zu finden. Und da kann man uns zum Beispiel auch bei Anchor schreiben. Das würden wir auch sehen. Insofern
0: habt ihr da genug Sprachkanäle da. Ja. Dankeschön. Das hätte ich besser nicht sagen können. Äh, in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Macht's gut und ciao, ciao. Tschüssi. Tschüss! Das war Nördlich der Mauer, der Film- und Serienpodcast.